0: Aldeia Rosa Dourada, autoconhecimento, xamanismo espiritualidade. Eu pediria que todos agora fechassem os olhos e respirassem devagar e profundamente. Vamos buscar o centro do coração aqui no nosso peito. Não importa o que aconteceu, não importa o que ficou pendente, vamos ficar conosco agora para que essa energia sagrada do xamã, do povo vermelho, de todos os seres da luz que estão aqui, abençoe a cada um de nós, nos trazendo paz e harmonia. E do meu coração vai sair a minha luz, sinta, imagine, permita, e vamos nos ligar à estrutura do quinto raio, o raio verde da Cura e da Verdade, que dirige a quinta-feira, nos conectando com os queridos mestre Hilário Arcanjo Rafael que eles permitam descer em nome do Pai Divino sobre cada um de nós que está em sintonia aqui com a Roda de Cura o pilar do raio verde da cura e da verdade que ele desça envolva o nosso campo áurico envolva o corpo mental o corpo emocional o corpo etérico, o elemental do corpo, e desça pelo centro do chakra da coroa, pelo canal interno, e venha parar em nosso coração, iluminando com a energia verde da cura e da verdade, o nosso cardíaco, para que eu esteja em sintonia com essa bênção e com essa paz. Profunda gratidão, que assim é seja. Muito bem, queridos e queridas, é, o tema que me foi proposto a falar agora quando eu vinha caminhando para cá, foi a vitimização. Eu vou falar com tranquilidade, porque eu sei aqui que nesse salão e no Instagram não tem nenhuma vítima, né? não existe ninguém que vive o papel de vítima, então... É, eu vou falar para aquelas pessoas, quem sabe um dia vocês encontram alguém que vive o papel de vida, vocês falam um pouquinho para ela. Né? Muito bem. A coisa pior, eu trabalho em consultório há 32 anos, então é, eu vivo com isso quase que diariamente, né? Essa história. Eu tenho que olhar a minha vítima também pessoal, que de vez em quando ela vem de plantão para aborrecer. E trabalho com a vítima das pessoas. E a gente vai aprendendo como as coisas funcionam, como nos vários padrões da sociedade, e com muita ajuda da psicologia e também da espiritualidade, porque essas estruturas só querem o melhor para nós, que a gente atinja, atinja a compreensão da luz e do amor e faça com que a nossa vida seja uma vida plena. E poucos de nós conseguimos ter a vida plena porque eu estou preso a muitos machucados. Que... Só tem uma coisa que eu aprendi que é pior que uma pessoa vítima. Só tem uma coisa quando tem duas pessoas vítimas. Aí fica um pouco mais complicado. Né? Então, duas vítimas, assim, um... A nossa estrutura emocional, ela tem uma história desta vida da minha criança interior e tem uma história de muitas vidas, das memórias e consciências que estão aqui nesse campo próximo de mim, que são os corpos ligados aos corpos da emoção que ainda não foram estruturados e aí. Então vamos lá. Quando nós somos pequenininhos, a maior ânsia de qualquer ser humano é ser reconhecido, aceito e amar. Pronto. Então, eu venho com uma é história às vezes e de desejo de ser nutrido incondicionalmente, amado incondicionalmente, porque a criança pequenininha, por não ter maturidade, quase que sempre ela é profundamente egoísta, né? que é tudo para ela, acho que o mundo funciona tem que funcionar em função dela, na visão dela, e ela vai se frustrando, toda a nossa criança, de cada um de nós, dos que estamos aqui, dos que a gente não conhece. Ela vai se frustrando porque às vezes a realidade da vida ou da situação política, social, religiosa, econômica, cultural, não atende às necessidades. Eu conto uma história que, de um fato que aconteceu comigo quando a minha mãe entrou em cor, na minha frente no hospital, ela chegou a. A desencarnar, aí o médico veio, depois de uns oito minutos, conseguiu, com desfibriladora, fazer com que o coração dela voltasse a bater. Ela ficou 27 dias em coma até desencarnar. E nessa história que me provocou, era uma sexta-feira de carnaval, né? provocou muitos muita fiquei quatro dias. Aí eu resolvi fazer uma ayahuasca. Na terça-feira de carnaval, duas horas da tarde. E quando eu fiz a Ayahuasca, eu tive uma orientação muito divina e sagrada na Mãe Maria. E ela me mostrou que, porque eu tinha um ranço com a minha mãe, a gente se dava muito bem, já fazia anos, né eu fazendo muitas terapias, achei que tinha curado toda a história com a minha mãe. E de repente eu percebo que a Mãe Maria me mostrou uma história de uma vida que eu vivi alguns, não sei quantas encarnações atrás, que eu tive uma mãe maravilhosa, aquela, sabe aquela mãe perfeita? Equilibrada, feliz, amorosa tal. E essa mãe, pelo que a mãe Maria me contou, não me encarna mais o planeta. Então, não poderia ser minha mãe. E ela me explicou que quando a gente está para nascer, para ganhar novo corpo, a gente regride também na espiritualidade para beber espiritual, para poder acompanhar o corpo. Então cada vez nas últimas encarnações Segundo a orientação da mãe Maria Para me esclarecer Eu, na minha criança interior No bebê espiritual Ainda dentro da barriga da minha mãe Eu reclamava porque eu queria aquela mãe Eu não aceitava aquela mãe Que eu estava tendo Em algumas encarnações, segundo a me falou E nesse momento a dona Carmen, que foi minha mãe Quando eu nasci Muito mediúnica que ela era Naqueles momento de maior plenitude espiritual que um ser humano tem a mulher no momento que ela dá a luz a alguém ela percebeu que eu a rejeitava e ela também me rejeitou porque eu tenho uma história do passado que não veio o caso a gente com ela de, de algumas encarnações também então ela cuidou de mim ela me trocou, me bateu me, deu, me fez tomar banho, me deu comida me fez estudar, eu fiz tudo aquilo que as funções mas ela nunca foi amorosa e nesse momento eu entendi que eu tinha que curar essa história com a minha mãe porque eu tinha na minha criança interior a queixa que a minha mãe nunca tinha me amado. E a irmã Maria me mostrou que eu rejeitei a minha mãe. Olha só, eu rejeitei a minha mãe no ventre. No ventre. Quando eu nasci ela sentiu a energia. E ela então deixou. Não que ela me tratou mal, mas ela nunca foi amorosa eu senti a falta disso. E aí foi um processo de cura, porque na quarta-feira de cinza eu estava lá diante dela, com aqueles 13, 14 fios grudados, em coma profundo, respirando por aparelhos. Eu cheguei no ouvido dela chorando de muita emoção. Eu pedi perdão para ela, porque eu tinha julgado a vida inteira durante 57 anos. E naquela coma profunda, durante 10 segundos ela abriu os bonitos olhos azuis e fechou. Eu tenho certeza que ela escutou, entendeu e perdoou. Então veja, eu estou contando uma coisa bem profunda da criança interior, que eu tive a felicidade de ter acesso para entender, porque cada um de nós tem essa criança interior, e essa criança interior, às vezes, quantos relatos no ritual da Ayahuasca que as pessoas têm, que acompanharam às vezes a sua gestação e o nascimento, e ou a sua infância pequenininha, olhando o pai, olhando a mãe, que tinham coisas não resolvidas, e eles relatam, é, eu me enganei porque eu queria alguma coisa, a minha mãe e o meu pai me deu, mas como não foi do jeito que eu queria, não foi da maneira que eu queria, eu sempre fui uma pessoa revoltada, etc. E essa revolta da criança interior faz com que a nossa personalidade Agora adulto, maior de idade, marmanjo Desenvolva dois caminhos Um caminho é da vítima Aquela vítima que qualquer coisa se desmancha Chora, se magoa Se sente vitimizada mesmo, né? Comigo nada acontece Eu não consigo nada na vida E tenho a outra a vítima dois A vítima um e a vítima dois a de vítima 2 é aquela agressiva Que quer matar o mundo Que quer brigar com todo mundo Que não aceita as coisas do jeito que são Está sempre reclamando de alguma coisa Porque estão me devendo Estou falando, por enquanto Da história dessa encarnação Que a gente vê na gente E nos outros que estão em volta da gente Da vitimização Porém, o processo não, não termina aí E as memórias de vidas passadas Que estão aqui do lado então veja, se eu nasci de uma mãe ou do meu pai que desenvolveu, ajudou a desenvolver em mim uma estrutura de vitimização, é porque eu trago uma memória ou uma consciência de outra vítima também vítima que precisa curar. E cada vez que eu, na minha personalidade, ou da minha criança, ou mesmo no corpo da adulta, a criança interior numa estrutura da psique, não importa que eu tenha 50 anos, eu tenha a minha criança interior, que essa criança se sente vitimizada, imediatamente eu atraio a consciência da vida passada que gruda em mim e aí eu vou viver o papel de vítima. Das duas mesmas etapas, dos mesmos, dois mesmos processos. Ou só aquela vítima que implode, olha o que me fizeram, onde já se viu. Ou aquela vida que dá, que dá, como diria lá o, 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 o Massaranduba lá do antigo Cacete Planeta, eu quero dar porrada em todo mundo. Vocês lembram o personagem, como é que é? E eu que estou aqui encarnado nesta vida para curar esse processo. Não tem vítima. Não existe vítima. Não existe. A gente é protegido pela divindade porque nós somos obra do pai e mãe. Como é que o pai e mãe vai deixar eu passar por ser vítima de alguma coisa? Tudo que está acontecendo faz parte da ação e reação da vida. Tudo que me é negado hoje é porque eu também neguei para alguém. Eu estou aprendendo ao não ter como é que eu, aquilo quando eu fiz para o outro. Não é castigo, é aprendizado. É diferente que, às vezes, eu durante muito tempo eu fui espírita e eu lembro que naquela visão espírita do karma, do sofrimento, você está pagando, não, você está curando, é diferente. Não é aquela visão fechada, pequena, limitada, que você nunca sai daquilo porque você é sempre um devedor e nunca vai pagar a tua dívida. E você só vai pagar, entre aspas, essa dívida quando você tem compreensão e perdoa. A hora que você perdoar todos aqueles que você acha que foram ao da sua vida, a tua criança já está curada. Agora, qual é o lado meu que não quer perdoar? Qual é o lado meu que eu tenho que quer se manter nesse padrão de vitimização? Eu tenho que começar a olhar isso. Eu sou responsável por toda a história que acontece comigo, não é o outro. E o outro nunca me fez nada, eu mesmo fiz para mim mesmo. Porque a gente tem falado aqui, reiterado às vezes, cada vez que alguém me fala alguma coisa e me magoa, não foi a pessoa que falou que me magoou a mágoa já estava em mim. Aquela pessoa lembrou a mágoa que eu tinha, minha criança reage. Eu fico então às vezes até odiando alguém. Querendo mal, criticando, se ofendendo, querendo brigar. Uma grande fantasia da personalidade que, infelizmente, os padrões culturais, sociais, educacionais ainda não tiveram acesso para orientar as pessoas e as crianças desde pequenininho. Então, nós, às vezes, diante de quando alguém fala não, quando alguém não corresponde à minha expectativa. Você quer ver a coisa mais interessante que acontece? Aquelas pessoas que têm a necessidade de controlar. Aqui eu, tenho, eu sei que aqui no Instagram não tem nenhum controlador. E também aqui no, 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 no Instagram também ninguém é controla. Mas imagina se houvesse uma possibilidade de ver um controlador apenas, ou uma controladora. Aí eu sou um controlador, então eu quero tomar conta da vida de todo mundo, que os outros funcionem do meu jeito para me sentir seguro ou segura. E aquele safado, aquela safada, não corresponde ao que eu quero. Qual é a energia que eu coloco para fora? Da raiva, mas da vítima junto também. Da indignação, mas da vítima também. E aquela indignação, como ele fez ou não fez, como deixou, como não me correspondeu, como me abandonou, como, 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 como. E eu continuo não olhando para mim aqui dentro, onde tá o coração, para ver o que que aconteceu que quando essa pessoa negou algo que eu queria, alguma coisa, uma amizade, um carinho, uma relação de amizade, uma relação afetiva, um caminho profissional, não importa o que seja. E a tendência das vítimas é sempre culpabilizar alguém. Você pode não ter uma vítima muito bem estruturada, aquela vítima meio disfarçadinha, tem aquelas vítimas, vamos colocar o terceiro elemento, a vítima é disfarçada. Sabe aquela vítima assim que fica meio claudicante assim? Não então, né? Ela não é, não é uma vítima sumida, mas fica se queixando. Como é que é? Como é que é? Não, não sei. Não sei. Uma vítima que fica no armário. Não, a vítima do armário, legal. É, é o famoso né? não sei, tá, mas não, tá, não, não é Esse tipo de coisa, isso é comum em quase todo ser humano. Essa terceira vítima. Quem não tem a primeira, não tem a segunda, certamente tem a terceira. Porque houve comigo, em várias situações da minha infância, machucados, que aqueles que eram maiores do que eu, ou mesmo adultos, não corresponderam à minha necessidade, ou não deram a bicicleta, ou não deram a boneca, ou não me levaram a passear, não, não fizeram aquilo que eu queria, não compraram a lapiseira que eu queria, o conjunto de lápis de cor, ou a, a mala para ir na escola, não me deixaram ir naquela excursão. E eu fiquei, às vezes, sofrendo, amaldiçoando como se o mundo tivesse acabado, porque a criança vive muito os aspectos do agora. Se não for no tempo dela, você vê, ah, é muito interessante agora, que eu estou fechando esses dias o curso, o curso está fechado, fechando com as informações que eu preciso pegar dos alunos. E tem algumas pessoas que são malas sem onça que não respondem os e-mails, né? A minha criança inteira na vida tem vontade de torcer o pescoço e ter um pouco da coisa assim porque está trazendo todo o processo, né? E é interessante que algumas pessoas, eu vou falar uma coisa desagradável, todas são mulheres, né? É, é, mas você não manda as informações? Fica calma, ainda falta 18 dias, 17 dias. Não, mas, mas calma, vai dar tempo, eu mando até sábado, domingo. Não, mas eu, é que eu queria... Calma, espera um pouco. A pessoa fazer um curso de quatro dias que vai ficar sentado no chão, com o seu cachimbo, vivendo um monte de história muito interessante e bonita, será que ela está pensando na roupa que vai levar? É vai levar uma bermuda, uma camiseta, um chinelo, toalha de banho e travesseiro para dormir, mais nada. Mas dentro de um determinado universo de consciência que precisa ter comando e controle sobre tudo que vai acontecer para não se sentir desprotegida ou desprevenida, desprotegido, desprevenida Aí eu dou risada, eu brinco com essas pessoas. Calma, tem um pouco de paciência. Não, mas, não, espera mais um pouquinho. É, mas, calma, fica um pouquinho quieto, tá tudo bem. E isso ocorre o tempo inteiro na nossa sociedade, na nossa vida, dentro da nossa casa, com as pessoas queridas, com as pessoas não muito queridas, as pessoas próximas e distantes na sociedade em geral. Por quê? Por não viver o momento presente e não aceitar a realidade que a vida traz, as coisas que a vida traz, porque aquilo que a vida traz, por mais incorreto que aparentemente aparente, está correto. Todos os nãos que a vida nos dá, eles são corretos. Porque de repente, se ela me deu um não hoje, amanhã eu poderia dar o sim. Só que eu tenho uma dificuldade na minha criança interior ou nas memórias e consciências do meu passado que estão aqui nesse campo de aceitar que aquilo não é no meu tempo e no meu jeito. E nós, seres humanos, que, o que nos vitimiza muito também é a história do tempo. Ah, mas eu queria! O universo vai dar quando você está pronto. Ah, o um emprego novo que não sai, o um amor que não vem, não sei o que lá. Eu quero engravidar, não consigo. Tudo tem um tempo. Há um planejamento maior, superior, feito no conselho kármico e dirigido pelos mestres da luz, que vão dar a cada um de nós aquilo que nós precisamos no momento adequado para que seja útil. E às vezes o que a minha personalidade, o meu ego quer, não é útil. Quantas vezes eu, eu e Irineu, não há nesses cinquenta e tantos anos de trabalho espiritual eu tive intuições, hoje eu consigo já segurar isso, poucas vezes eu faço isso agora, eu tinha uma intuição de alguma mensagem que vinha, eu percebi uma coisa Eu imediatamente eu tomava atitude. Quase que sempre era uma catástrofe. Porque de repente aquela informação é para daqui a seis meses. Eles estavam me preparando para fazer uma mudança, para tomar uma atitude, e eu queria já executar agora porque faltava maturidade em mim para entender o processo. E aí depois de você errar três, quatro, cinco vezes, você fala, pô, espera um pouquinho. A mensagem veio, agora vamos ver o tempo. A mensagem veio. E nunca é para o mesmo dia, para o dia seguinte. Quase que sempre ela tem um tempo de amadurecimento. Por exemplo, no consultório acontece uma coisa muito interessante. Mas eu estou sentado conversando com o paciente e eu faço leituras, que é ajudada pelo outro plano, né? de processo da pessoa. Só que eu sinto, não está pronta para eu falar o que eu estou vendo. Porque, às vezes, se você fala uma coisa, a pessoa se desestrutura enquanto não amadurece outros aspectos e ela vai embora terapia e você deixa de ajudar. Então, às vezes, tem pessoas que eu já cheguei quase dois anos, algo que eu já sabia, essa pessoa se aprontar, para agora falar, ah, já faz algum tempo eu senti assim, 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 você tem que olhar esse aspecto da sua personalidade, você tem funcionado assim, 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 assim. Então, veja. O universo tem um tempo perfeito. O ser humano tem um tempo imperfeito. E não saber lidar com o tempo promove a nossa vida, na nossa vida, muita ansiedade. E essa muita ansiedade às vezes faz com que eu tome atitudes precipitadas. E ao tomar atitudes precipitadas, eu estou sendo um candidato em potencial à vitimização. Então, veja, não há vítima a vítima que está dentro de mim reclamando, reivindicando, achando que não está correto, que é injusto também não é injustiça faz parte de algum machucado que eu tenho no meu corpo emocional de histórias que não foram aceitas e não foram resolvidas e por causa dessas histórias que não foram aceitas e não foram resolvidas o que, que acontece comigo? eu entro em sofrimento Julgo, culpabilizo, me desestruturo, me machuco, me sinto rejeitado pela vida, não amado por Deus, porque às vezes Deus é, para muitas pessoas, Deus é culpado. Viu? Oh, eu mesmo já culpei Deus alguns anos atrás, né? onde já se viu, né? Quem ele pensa que é para não dar isso para mim que eu quero, né? Sabe? Acho que alguém aqui já deve ter vivido alguma história assim, né? Eu estou brigado com Deus, né? não quero saber, não vou fazer oração, nada. Eu já vivi isso daí. Eu sei como é que é essa história, né? Então, a vida é um grande e belo lago de águas claras, cristalinas, repousando num punhado de terra que às vezes reflete o sol sagrado, que às vezes reflete as nuvens, que às vezes reflete a lua, e que às vezes chove para que o lago se mantenha. A nossa vida é mais ou menos assim. A gente está vivendo muitas experiências, a gente está vivendo muitos aprendizados, aprendizados estão relacionados a eu aceitar aquilo que a vida tem. Não, mas você está falando que você é um cordeirinho e baixar a cabeça? Nunca. Não. Se uma coisa que você quis não deu certo... Pare e reflita, não coabiliza ninguém. Observe a aprendizagem que você está tendo para que aquilo não deu certo. Observe se não deu certo de repente não é no teu tempo. É no tempo do universo. Então todos os processos que a gente vive, que esses pequenos desencontros, que às vezes a nossa criança, a nossa vítima interior, transforma numa grande calamidade, é uma apenas uma fantasia da minha criança interior, da minha personalidade ou de algum arquivo que não quer aceitar a realidade e não quer aceitar o tempo do universo. Cada um de nós herdou da divindade a onipotência. Todos somos onipotentes, porque o pai, mãe, criador é onipotente. Ele é toda a criação, toda a força, toda a beleza, todo o amor, tudo que é. E nós, como pedaço dele, temos em nós isso daqui. Porém, a onipotência que a gente manifesta, normalmente, é da arrogância, é do orgulho e é da vaidade. O pai tem a onipotência do amor, da justiça, do equilíbrio. Eu tenho a onipotência do ego. Quero que seja do meu jeito, eu quero que funcione no meu tempo. E alguém tem que ser responsável quando isso não pode. Então, queridas e queridos, eu, pessoa, ser humano, eu é qualquer eu, né? Estou aqui fazendo uma jornada, uma profunda jornada de cura, uma profunda jornada de melhoria contínua das minhas energias. A ascensão para a quinta dimensão, ela vai ocorrer a partir do momento que eu permito que o coração comande a vida. Essa parte que quer, que se queixa, que reclama, isso é personalidade, é ego. A parte do coração que acolhe, que perdoa, que, aceite, que aceita, que orienta, que entende o processo da vida, é o que nós devemos permitir que comande a nossa vida. Falamos isso e vamos repetir de novo. Há 15 dias eu falei, vou falar de novo. Não sou responsável por nenhum pensamento que cai na minha cabeça. Me torno responsável se eu aceito. Então, estar com um caminho de vigilância sobre a natureza das, dos meus pensamentos e as minhas emoções me dá o potencial exato e adequado de eu estar curando a minha vida. Eu curo a minha vida quando eu permito que a amorosidade tome conta, enquanto a amorosidade e a aceitação, um bem comum não tomar conta, eu me entender que eu sou um pedaço do grande todo e todos são um pedaço do grande todo como eu, eu não mereço mais do que ninguém nada e ninguém merece mais do que mim nada, todos estamos no mesmo processo evolutivo de vida. A diferença é que alguns estão tendo coisas que eu não tenho porque eles estão prontos para ter aquilo e eu não estou pronto. E aí entra às vezes na vitimização um processo da comparação. Por que, que com ele com ela dá tudo certo e comigo não dá? Porque você não aprendeu às vezes a lição da humildade, a lição do bem comum, a lição do compartilhar, você ainda não conseguiu enfrentar a tua arrogância, a tua vaidade, o teu orgulho, então, você não está tendo aquilo para viver o choque energético da, 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 da estrutura, da luz do coração, com a dor e o machucado da personalidade, até que isso fique amaciado. Muitos anos atrás, hoje você não vê mais, quando os carros se faziam retífica, tinham reti, de motor a cada... Estou falando há 40 anos atrás. Você via umas plaquinhas de automóvel, é, motor retificando. Então, motor quando se fazia o motor, ele tinha não sei se era mil ou dois mil quilômetros, não podia correr muito, não devia passar de terceiro. Eu já tive um carro muitos anos atrás um Passat, né, que ele fundiu o motor, né, e eu mandei ele retificar. Então, eu fiquei um mês e pouco andando. Bem, primeiro, segundo, e terceiro, não colava quarta de nenhum jeito. Naquele tempo os caras só tinham até quarta, não tinha quinta marcha, né. Então, veja, a vida é uma grande benção, uma grande experiência, e se eu tiver a sabedoria do Espírito para viver essa bênção, essa sabedoria, essa experiência, eu posso transformar a minha vida numa coisa muito bonita. Se eu não tiver isso, eu posso transformar a minha vida em algum sofrimento. Ah -oh. Saiba mais sobre os nossos rituais de ayahuasca